0: 灵魂会化作一只蝶、一只萤火虫、一只飞蛾来看亲人。现在想想，那萤火虫亮的频率会不会是一段摩斯密码呢？如果真的是一段摩斯密码的话，那你觉得那一句是什么意思呢？欢迎收听由后端组为您带来的《邪事了。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编。也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安；大家好，我是秋；大家好，我是小俊。还记得上回啊，魔旅艳遇那一期，给咱们投稿的新月小姑娘，大家还有印象吗？对那期有一点印象，非常深刻。他不属于任何人，他属于自然。哼，他魔旅的后续故事来了，就是从罗布泊已经回来了。哎，嗨。这里是 A.K.A 新月、哎、呀，没少听说唱啊。<笑>今天听到了自己的投稿，压根儿没想到自己能投稿成功。那句“他属于大自然，不属于我”，是因为他的那些奴遍布全国各地，都还在联系。哥们儿有俩下虽然他跟我坦白了，我也欣然接受，但在我的定义里。不仅奴要忠诚，主也要专一。我也很想讲一下我那些圈里的经历，但是估计不允许。怎么不允许呀、啊？允许啊！先讲魔旅路上的经历。如果你把你的那些圈里的经历投稿给我，我相信我还可以再开一期《青春的颜色》。上回不是说到他自己就往后走了吗？是啊。哎，他这一路就在无人区自己支帐篷住。晚上巨冷，啊！一天晚上被尿憋醒了，艰难的爬出帐篷，在附近上厕所，完事儿提上裤子赶紧跑回去，刚准备睡，这时候就听见这帐篷外面有声，刷刷刷的声，听着像什么呀？就像在刨他帐篷附近的地上的泥巴，我他要给他挖空了
1: ，挖护城河
0: 啊，挖一圈挺害怕，啊！悄悄的拉开帐篷，跳出去，拿车钥匙插钥匙孔里，一直也没插进去。嘿呀，哎，结果这声儿就停了，这手开始发抖，这手嘣儿插进去了，啪一着车，车灯亮了，就往这声音的来源那边看，就发现一双蓝色的眼睛望着他，那是一只特别瘦的狼
2: 。我操！
0: 那狼正在刨他刚刚方便完的那片湿地，咬人领
2: 领地上
0: 了。<笑>这新月他就莫名觉得好笑，压根儿也没害怕，心想：咋这玩意儿？我一脚就感觉能给他周飞了。然后就跟逗狗一样的，就逗他，挺欠啊！人好歹也是只狼啊，然后还小狗，小狗。哦，这狼好像压根也不怕他啊，就扒在地上望着他。这时候，新月回到帐篷，拿一包无穷鸡腿朝他给丢了过去，哼着那首滴嘞滴滴滴嘞滴滴哒哒，回了帐篷。我操，胆儿真大！就开始听邪事儿，邪事听完了，开始听都市传说，说《爱宠》这一集。难以忘怀、哦、听了一遍又一遍，脑补着每一个画面。来到了新疆，哇、哦，感觉来这儿都不用喝水了，渴了就炫哈密瓜。我操，<笑>那不得
2: 打胰岛素回
0: 去？是被齁死了，天天的。<笑>说这儿基本十点左右，夜里十点左右才黑。嗯，确实啊，咱们那会儿去敦煌也差不多八九点才刚黑。对，挺
2: 漂亮的那天
0: 儿。嗯，这。天没黑，就开始吃夜宵了，啊！说想不想体验一下？他<笑>住的这家民宿呢？说老板娘是一个特别有故事的人。老板娘在新疆开民宿，是一个上海人，啊，上海你。嗯，他当年是从上海徒步来到这儿，我操,操，这是去取经了吗
1: ？那取经没有说留在那儿的呀，把经取回去。啊。所以啊，这一般
0: 自驾来的人，他都给打五折。说这老板娘的儿子之前是搞乐队，家里反对，这儿子离家出走了。开始了一两年还能联系上，后来就联系不上了，家里就着急报了警。过了几个月，听说在新疆找着了，但是人已经没了。后来这老板娘跟她丈夫天天吵架闹离婚，就这样背上行囊徒步来到了这儿。具体这搞乐队的儿子怎么死的，老板娘也没愿意说，他也不好刨根问底儿。不过说看这老板娘现在啊，对生活很积极乐观，也就没多说什么。说这一次摩旅差不多也就是这样，啊，一路上遇到了热心的摩友，一次艳遇和沿途的风景。不过说句实在的，还好去的比较早，那会儿住客栈什么的，一百多块钱就能住一宿。这会儿六七月，一些摩友就在抱怨啊，物价太高了，住宿费太贵了，哪儿都爆满，一晚四百起。哎，六七月的时候，现在已经十月了，是你现在去，估计五十块钱就能住了，就冻死了。<笑>说你在外面吃个饭啊，就把车停到屋外头，你再一出来，会有一些人在你的车上放一瓶红牛，非常暖心，你敢喝吗？为什么
2: 放红牛啊？
0: 看你有魔旅的朋友啊，
1: 哦，大家到外面都是兄弟姐妹啊，哦、是真正的红牛是吧？啊、哦，我以为是那个什么过山车旁边的八宝粥，什么铁路旁边的牛肉干这种类型的呢。哎
0: 、啊、呀，我操！红牛维生素功能饮料
1: 。哦，明白了，明白了
0: 。听说小俊，你是不是也遇见过狼？啊？是啊，你是怎么对待他的
1: ？我操！我怕那狼异常精壮。<笑><笑>我感觉到越过羊棚就能把我吃掉，给他加个餐，然后你就哭了是不？我就不敢动了，也没敢哭，哭完之后眼泪不结冰了吗？哦<笑>，我操！我我等待支援来着
0: 。你怎么跟他对峙？拿火
1: ？那时候火抱着羊，我想把羊给他了。那你把羊给他呗，我说大哥，羊你叼走，你让我也走吧
0: 。送你只羊，我先跑了。
1: 对
0: ，那狼是一直出没的，它不都是成群的吗？
1: 按理来说，它成群的话不会去袭击，说什么人呐、啊、什么羊群啊之类的。为啥呢？因为这个对他来说收益很低，很危险。嗯、如果它一只像刚才说的那种特别瘦啊、那种病殃殃的呀，饿死了，赶出狼群的哦，那种它反而会袭击人、袭击羊群，因为它顾不了这么多了，它得活下去，破罐破摔了。对，那、啊、你那个不是精壮的吗？是啊，要是说那天就是。屋漏偏逢连夜雨，人家可能就路过啊，路过看看我，说：“哎，小胖小孩，这小胖来加加餐来了。”嗯，这大胖小孩，这那你们那儿有被狼吃的人吗？没有，狼一般不袭击人。其实从我们那儿碰上狼的概率也不是特别高。其实狼还真没有说什么狐狸啊、什么黄鼠狼袭击羊群那种概率高。它有狗大吗？它体型其实比狗大。它是不是就
2: 就跟咱那个电影里看那种？什么那种狼是那么大呀？感觉你说哪个电影？就比如说《狼图腾》那电影，<笑>那里的狼感觉站起来得有一人高呢。感觉倒也没有那么大吧，其实那比狗大的有限。阿拉斯加那个体型差不多，再瘦点比那个。对，啊、哦，你想想，要有一只狗疯狂
0: 袭
1: 击你，你也受不了，肯定受不了啊！啊那么大个一狗。狗有劲儿，都有劲儿这种东西啊！我曾让一个狗追着我跑了三个生产队。<笑>你
0: 怎么招待人家了？你跑人地去了？你是被
1: 人踹半碗踹了吗？没有。我现在说那家人我还巨来气。当时过年从生产队，他家住在那个村口那块儿，他家那狗不穿链子，完事他家不锁院门。我中午吃完饭，现在出去溜达溜达消消神儿，然后走到村口。还从那挺美呢，还从那边唱着歌边溜达。猛的一回头，发现那狗都到我后头来了。众所周知嘛、啊，会咬人的狗它是不跟你叫的叫。对，等它已经站到我后面的时候，已经开始呲着嘴，淌着哈喇子，就瞅着我。它是想咬你吗？它必是想咬我。为什么呢？不知道，但就能看着它想咬我。嗯、啊，我旁边连个棍儿都没有，我还不敢捡石头。逮他，然后给逮急眼了，我就扭过头去，跟他四目相对，然后倒着走，走走走走走，然后那狗一直从后头跟着我，盯着眼，就<笑>是这样式<是>的<笑>啊！我他妈从六队一路跑到老四队，那狗可能是那片那些蛊惑狗的大哥，就是我过一个生产队儿，从他妈村口出来一批狗换班追着我跑。<笑>我绕大圈儿，一路生生绕回来的。我出去的时候中午，我回家的时候天都黑了，该吃晚饭了。
0: 对，<笑>之前不知道他们为什么袭击你，不知
1: 道。之后我每次在路过那块儿、嗯，我们拎个草叉子，那逼狗再要扑，叉死跟囊死
0: 。可能他们觉得你长得不太顺序，在他们看来就是不太舒服。长像狼人是吗？就是你不太像正常人，对他们有危险。有敌意，对
1: 。但是话说回来，这是狗、哦、从你后头，你还知道它只是咬你，它不是奔着吃你去的。你换成一群狼，它就是奔着吃你去的。你当时这个心理压迫感来说，那就更那啥了，非常恐惧，很恐惧。你说得拿火好使吧？好使啊！但是关键你得多大火？我要当时把兜里打火机掏出来，好像也够点呛。我操，你
0: 得拿一篝火是？是啊。哪儿哪儿来的篝火呢？哎，接下来就是重头戏了，就跟魔女没啥关系了。哦，说到他这个年纪，对于他来说，小时候的记忆就非常模糊，也没见过他的外公外婆。听大人们说，在他生下来那年，老俩就去世了，跟着爷爷奶奶长大的，自己是一名留守儿童。老爸老妈会在过年前回老家，带着去给外公外婆烧纸。这天晚上烧纸回来的路上，他在路边捡了一枚那种外圆里方的铜钱就揣兜里了。回家的路上就感觉自己很累很累，到家就睡着了。说现在呀、啊，都还记得睡着之后做的那个梦，梦见一个女人，长长的头发，瘦小的身材，皮肤煞白，声音非常尖细。对着他说
3: ：“还给我，还给我
0: ！”一下从梦中惊醒，害怕的哭了。奶奶冲进房间一看，嗯，没啥事啊，就看他在那儿哭。他一见奶奶进来，也没那么害怕了。奶奶赶紧过来抱他，哎，兜里这一枚铜钱就掉了出来，在地上转了几圈
1: ，嗡嗡
0: 嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡，嘣！不动了，奶奶又问你哪儿来的这个呀？哎，他就老实交代了，说捡的。奶奶听了之后，对着他骂呀：“什么东西都敢往回捡呀、啊？啊！以后再敢捡东西，就把你手给剁了！”说完就把这铜钱拿走了，让奶奶给切了。有一天晚上，跟朋友在回家的路上玩爬树、过家家，有几个调皮的男孩子过来，拿这弹弓子，拿小石子儿。逮他们几个女孩，多欠呀！我结果，有一男孩把他们身边的一个墓碑前的一坛子给崩废了，哎，知道闯祸了，叭跑了。他们几个女生就走了，去了小卖部买那个零食，一块钱一袋儿，什么香飘飘，香飘飘,香飘,飘,香飘不,是不是奶茶吗？然后我们那会儿买零食啊，我操，流香展翅，香菇肥牛
1: 哦，这个我知道，牛羊配。没听说过，北京烤鸭，北京烤鸭。哎，我们那有南京板鸭，打狗棒，香菇丝，那香,、啊、香菇丝，这都是什么武林秘籍？这都是科技狠活哦,哦，老香，老香了。什么瞎扯淡？这是什么东西？也是跟卫龙似的。还有什么无花果？啊，
0: 那个大圣，那个酸酸不拉几那糖浆吗？猴王丹。猴王丹，对
2: 对对，<笑>猴王丹。
0: 反、啊、正那点东西吧，嗯<笑>、哦，说他们四个人都买不同口味的，就去了其中一个人家里烧水，一人一包分一点、啊、好像就是买的那奶茶啊
1: 、哦，还真是、啊、香飘飘、哦，香
0: 飘飘，我闻到、嗯哒哒
3: 哒哒哒哒
0: ，没听过，你没没听过香飘那会儿那奶茶那广告
1: 啊？我就知道什么绕地球可以多少多少圈绕绕多少圈那、这个啊。一年卖出几亿多杯，对对对对、那个，我感觉那会儿这广告纯纯纯牛逼
2: 。现在测量的呢？对，现在想想也是不可思议，就让我相信了。我主要是那会儿那会儿都没有什么喝奶茶习惯几几啊，是吧？是
1: 啊、而且一杯他在超市卖还挺贵的，他不是一块钱一袋吗？我想想你唱那歌了，然后配一句什么？什么捧在手心里的什么挚爱、啊、是温柔啊、哎哦哎？优乐美，那是优乐美，优乐美，周杰伦那是啊、哦哎。好吧
0: ，一人一包分一点，哎，每个人不都尝着不同味儿了吗？差不多五六点回家吃饭了，路上碰见了爷爷了，哎，巧了，说估计应该是打完牌正回家呢，嫌这爷爷走太慢，他一人就走前头，结果路过那坟包子的时候，他瞅了一眼。那墓碑上面那黑白照片我的妈呀，这不是我梦里那女的吗？
1: 哎呦喂！啊
0: ，跑回去抓着爷爷就回家了。吃完晚饭，这隔壁家那小孩就是那个今儿拿弹弓子崩碎那坛子那小孩拿着一小桶，跟他那个酷暑滑车，还有手电，来找他去这田里抓牛蛙去。俩人呢就去啊，这路上。要经过一个很长的一坡，这小哥们这二轮滑板啊，不是用脚玩的。咱说说他怎么玩的啊？这哥们把这个手电绑头上，矿工新月拎着小桶，这哥们在这二轮滑板的前面控制方向，让他坐在这后边，把他的肩膀，就从一个长达一两百米的这么一大斜坡就往下出溜。这酷暑滑车不是那把能升降高吗？嗯、高度应该就是搂到最低，俩人都坐在上面往下
1: ，搂，啊，真牛逼，也是这种极限运动了，真他妈敢、哎！说他们经常这么干啊
0: ，很信任他的，但是这回哥们儿不太溜，这俩人就遮田里了
2: ，翻车了
0: 。说这新月这半张脸都已经扎在田里去了，这哥们儿立马跑过来给他拽出来。就一直怪他，你为什么要冲田里面去？哥们儿说，我也不是故意的呀，我就不知道怎么着，刚刚我就控制不了方向了。哎，就算了，走吧，逮牛蛙去吧。过一两个小时，俩人才逮着一只，这亏大了。灰溜溜的回家了，奶奶见着了又骂：“一个女孩子弄得脏兮兮的。”
1: 说：“奶奶钱摇太吓人了，<笑>关西人<笑>施法钱瑶
0: 啊，关西口音。”这一边骂他，一边打水给他洗澡。很脏。后来呢，他就被爸爸妈妈接到身边去了。那会儿家里在广东开了一鞋厂，小日子过得还不错啊。去了新的学校，多少年级？上学第一天没有交到小朋友。放学等校车的时候。就看见一群女生在那玩跳绳，就跑过去问：“我可以跟你们一起玩吗？”其中有一女生说：“不行。”我操，碰着脸酸的了。嗯
3: ，
0: 又坐回原来那台阶上，从小包里拿出一包辣条，吃着。结果对他说不可以，那女生啊跑了过来，跟他说：“你给我吃点，我就跟你玩
2: 。”
1: 不行
0: ，结果啊，就这女生是她在这学校认识的第一个同学吧
1: ？哦，叫小谷，是我科举小的啊。你看人家以德报怨，是不是？确实，生活好了，毕竟、嗯、可以用其他手段收
2: 买<笑>人心。
1: 嗯
0: ，这姐们呢叫小谷，当时呢跟这小谷玩久了，这学习啊就有点变化了。一开始她成绩还是很 OK 的。后来三四年级，这姑娘是全班数学倒数第一，她第二，哇塞，俩人就标榜子干哈
1: ，要不然好姐们呢？哎，你想
0: 起马三立那相声了？考了一倒数第一，回家让爸揍了。你他妈平时都考倒数第二，你今天怎么都退步了？倒数第一那傻子拉稀了，今儿没
2: 来。
0: <笑>这小谷之前啊，一块玩儿那群好朋友，新月也认识了其中一个，这小黄。有一次在食堂排队打饭，这小黄就在他耳边说：“帮我插个队。”结果呢，他就回头看了那个高年级的姐姐，很凶的盯着他，因为被人听见了，这拒绝了小黄。不，我们优秀的少先队员是不能做这样的事情的。之后，他们那个小团体就开始疏远他了。最后还是剩这小谷跟他玩，说他们都不跟你玩，我偷偷跟你玩。当时觉得这小谷特别好。就把包里的糖啊、辣条啊、香菇丝啊、留香展翅啊、香菇肥
1: 牛啊、魔法士啊，就包里面、啊、没有书了耶
0: ，<笑>就全都拿给他吃。有没
2: 有可能他有两个
1: 包，一个专门放吃的？对<笑>。
0: 后来这小黄又来找他，跟他说：“小谷偷我的转笔刀。”还跟他说：“其实啊，我们都发现这小谷偷偷跟你玩了。”我还特意去问这个小谷。为啥呀？你还跟他玩？结果，新月从小黄的嘴里听到了一个至今都记忆犹新的话：小谷跟小黄说
1: ：“我是假
0: 装跟他玩的，他家有钱，而且每次跟他玩都能吃着好东西。”太操蛋了！不久，奶奶身体就抱恙了，全家人都回家看奶奶。奶奶还在那个乡下老房子里，这时候呢，奶奶就戴着一顶紫色的针线帽，躺在床上，嘴里一直在嘀咕着什么。当这亲戚们都离开的时候呢，妈妈就开始给这奶奶擦身子。这新月坐在床尾看 VCD 看光盘，突然，大家知道啊，就容易卡，是吧？这屏幕唰划了一下，结果这奶奶推开妈妈，来了这么一句：“你没看到那么多人在吗？”他当时赶紧跟妈妈对视了一眼，都没说话，看着奶奶对着墙那边有说有笑的，他跟妈妈都惊呆了。奶奶身体好的时候也抽烟，奶奶这细言碎语里，他听了这么一句：“幺妹儿，拿个打火机过来，给你分婆婆跪点点，把烟点起噻。”我的妈！这个嗲嗲就是爷爷的意思啊
2: ， oh. 爷爷
0: 奶奶嘛，这幺妹儿是谁？幺妹儿喊的就是她，平常家里都这么叫的。我的妈呀，听了赶紧跑出去了。这老爸看着他拿打火机，问你拿打火机干嘛呀？说奶奶让我给谁谁点烟。这老爸一愣，给他两根烟，说你把烟点着，放着别动。他就照做了。这芬婆婆跟这贵嗲嗲呀，是这奶奶之前的闺蜜。这仨人就喜欢坐河边下象棋、摆龙门阵、抽烟。第二天早上，这幺妈去看奶奶，奶奶已经悄无声息地走了。然而，心月没有流泪，他对奶奶、爷爷、爸爸妈妈、姐姐、哥哥，包括家里所有的亲朋好友，都很陌生。这会儿要守七天七夜，大人们轮着守夜，家里孩子太多了，也不想跟他们挤。就跟爸爸妈妈睡大厅，旁边就是奶奶的房间。第六个晚上，他半夜迷迷糊糊的就听见奶奶生前喜欢听的京剧，从这房间里响起来了。迷迷糊糊的坐了起来，朝着 VCD 上坐上床尾就开始看，有一种控制不了自己身体的感觉，但他还是有意识，就这样看了好久好久。当天晚上。这二爸守夜，走进来把他给拎了出去，一脸严肃的问：“你跑那屋里干啥去？”“我就上了一趟厕所。”“你怎么就跑进去了？”这新月说：“我听见里面有京剧声，我还看那个 VCD 跟那儿放着呢。”这二爸看着他，把他拉到门口那大大的棺材那儿，指着说：“看见了吗？这 VCD 啊，在这电视下头那儿根本没插电。”里面也没光盘，你看啥呢？他能想啊？结果这新月脱口而出：“奶奶想听京剧了。”说他也不知道为什么会这么说，就脱口而出。回到大厅，这儿吧，把同样睡在大厅的爸爸妈妈喊醒，说了点什么，就进了屋，拿着 VCD 开始放京剧。出来的时候，这妈妈对着屋子里说了一句。妈，别人都睡了，我们放小点声啊！您也早点休息吧，不早了啊！我操！第七天晚上，也是最后一个晚上，爷爷把他带到隔壁那个小男孩他们家里，让他在这儿睡一晚。大人们都觉得是小孩儿嘛，无所谓啊。哎，结果这俩小孩就睡一张床。那天晚上，这小男孩就问他：“你难过吗？”说我不难过，就感觉呀，奶奶没离开他，但是就是看不见他了。这小男孩说：“那你在外面上学有没有想我们几个好朋友啊？”那当然有啊，心想着，好像真的也没咋想、啊。哎，城市套路深，我要回农村，农村路太滑、啊，套路更复杂呀。在他想的时候。这小男孩竟轻轻地在他脸上亲了一下。新月看着他，小男孩转过了身。夜里，他做了一个梦，梦见了奶奶，奶奶还是戴着那个紫色的针织帽，在小男孩的家门口喊他，他就跑了出来。奶奶说：“走，我带你买糖去。”牵着他，两人就往前走。都已经走到那个小胡同了，可是这新月，他难道不知道这村子哪有卖糖的吗？再走下去，可要出村子了。说我不吃糖了，我要回去了。啊，我要回去了，我不走了，我累了，就开始哭，越哭越大声。奶奶松开他的手，跟他说：“嗯、啊，那你先回去，奶奶去给你买回来。”就看着奶奶手背着后面，一步一步。走出了村口，旁边一个白衣服和一个黑衣服的人跟在奶奶的身后一同离开了。哎呦，被旁边的小男孩给晃醒了，就睁开眼的时候，刚好一滴泪从眼尾划过，滚烫的，坐了起来。小男孩打开床头灯，发现自己枕头已经湿了一大片。这时候五点了。这鸡开始叫，天空也微微发亮。早上起七点，奶奶准时下葬。下葬的地方跟这分婆婆桂嗲嗲的墓是挨着的。他心里想着，嗯、啊，没什么感觉。买好了之后，这老爸跟二爸腰爸都在墓前一人点根烟挨着，也给这分婆婆跟桂嗲嗲点上了。等着亲人们在奶奶墓前说些话的功夫。一只小白狗嘴里叼着一个长条形的薄荷糖，走了过来，放在了他的脚边扬长而去了。新月捡起来，揣在了兜里。是
2: 不是又瞎捡东西
0: ？奶奶给他买糖了，让那小狗给送过来的。说这梦啊，埋在心里很久了。也许奶奶并未离开他，而是换了一种方式，在他身边看着他长大。那个糖，也许真的是奶奶兑现给他的承诺。晚上，他坐在院子里，一只萤火虫飞到他袖子上，尾巴一闪一闪的，看了许久。想起有人说，灵魂会化作一只蝶、一只萤火虫、一只飞蛾来看亲人。现在想想，那萤火虫亮的频率，会不会？是一段摩斯密码呢？如果真的是一段摩斯密码的话，那你觉得那一句是什么意思呢？好了，我的故事就讲完了。我还有特别多的故事，如果有兴趣，我会持续把我的故事分享给大家。感谢各位，故事真不错啊、哦！生活中的小细节，点点滴滴。里面穿插着一些巧合呀、梦境啊，嗯，说不清道不明的小些事儿
1: 。确实
0: ，虽然不是很吓人，但是你能想起，哎呀，奶奶在梦里说给你买糖去，人都被带走了，还让路边那小狗想着孙女呢给带回来，挺有画面感。还有这个城市里的小伙伴，还有农村里的小伙伴。那小男孩不规矩，不规矩，但是人家挺真实的嘛，是不是？确实真实。你看城市里的小伙伴套路深啊，嗯，假跟你玩，这是真想跟你玩啊，对、哦。<笑>假跟你玩，然、啊、后假跟你玩就为了吃你那个香菇丝嘛。<笑>不知道这新月这魔旅明年还走不走了？冬天基本上就不走了。明年要是走，嗯、你俩一块去。这可能在哪儿能碰上一下啊！ Oh. 我也准备天热了走一走呢。今夜的故事也就结束了。接下来投稿的朋友叫奥哥，这奥哥呀可太牛逼了！怎么呢？你好，我是奥哥。我以前投过稿，不过只是一时兴起，是我瞎编的
3: 。<笑><笑>
0: <笑>我很想投稿，所以我就编了一个。我是个老粉了。如果因为上次你说我是个骗子，行，我承认是我的错，所以这次我要投一个我儿时我姥爷给我讲的故事，
1: 让你重新认识一下我，傲、哦、哥。结果这故事是姥爷编的。<笑><笑>哎呦
2: ，然后让我想起咱那会儿小时候那傲哥了。奥、哦、哥，那奥哥，那奥哥得有三百多斤吧？我的妈呀！奥哥太狂！奥哥跟我打
0: 拳，哎，双手护着面门，我说我上了、哦，哥，上上动动动起来，动起来，我蹦蹦两个，直接就在他脑袋上了，<笑>他他反应不过来，你知道，吗？还持续的跟我打，我。但是它防御力属性高啊，<笑>对，就是对它没什么太大伤害。但是梆梆的打脑袋是真带劲、嗯，我操，<笑>
1: <笑>真带劲，还
0: <笑>行、哎。接着讲啊，我很爱咱们栏目的邪事儿，所以上次胡说八道了几百字，说声抱歉。今年我十六岁了，这件事儿我都快忘了。在听邪事儿二百三十七期时，有一个和这个故事特别像的事儿，结果我又想起来了。我老家也住在赤峰农村，你
1: 住赤峰农村没有？野，没有野，我不住赤峰农村，我在呼伦贝尔。<笑>哎呦，吓死我！为什么所有人都认我是赤峰,赤峰的？要不然说我是东北的。我一直在说我是呼伦贝尔的。哎呦
0: ，说这边就是啊，这个自己盖的小庙在村口。说当时二、啊、十世纪还没有车，交通不行。老爷还有年轻，这老爷的老爸病了，就是他太老爷。这老爷去别的村儿买药，啊，当时晚上一两点钟，回来的时候已经是半夜了，就说就天儿都快亮了。再要到这个村口的时候，就看见这村后那山上，就像是那元宵节撒灯一样啊，就这玉米棒子，他说叫棒子嚷，应该就是就是那爆爆米杆子呗，对，爆米杆子呗。好气有点着了，就跟那个一火把嗯，那样， oh. 就一束在那山上。说好像还在移动。这老爷一看，我操！边看边走，到了村口，那亮光唰一下就没了。老爷没多想，就开始进村。到了小庙附近，就听见这周围传来这铁链子声，杠着杠着杠着杠着。这声一直到老爷快到家门口时还有。回了家，给这太老爷吃药。当时这太老爷就是有气无力的，说不出话来。几个钟头以后，就看见在炕上一个黑影从这太老爷身后出来了，在这炕上绕了一圈，腾蹦下炕，掀开门帘走了，出去了。说时迟，那时快，太老爷醒了，说：“哎呦，你还在呀、啊，我没事了。”就这么快见效，说这时候老爷以为是药起效了，都没人管管那黑影吗、啊？这是把这黑影给逼出去了？哦，物理起效，哇，觉得哇太好了，我爹好了，这黑影可能就是缠着我爹的东西，吃药给干出去了，吃西药逼出来个邪祟啊！结果没两天，太老爷上吊自杀了，我操！说这是一个真实的故事，和那件相似的事，可以衬托出这两件
1: 事的真实。哪两件事啊？二百三十七期是哪期啊？哪,哪两件事？啊？这个大哥上次那个投稿讲的是啥呀、啊？那期
0: 好像是咱俩一块儿对啊，讲什么我是给忘
1: 了
0: 啊,啊！听众可以再回顾一下。说还有一些故事留着下次投啊，请不要把我的故事放在付费节目，我没有钱。
2: 好的，奥哥，<笑>你别急，<笑>我知道你很急，但你先别急。<笑>然后这应该是他的第一个段投稿啊，啊、
0: 哦，然后可能过了些日子，他又投了一个。接下来讲咱们讲的第二件事儿，哦，开头呢，我还是得给念念。我是逗号奥哥，今天又要给邪事儿栏目投个稿。我的故事基本都是别人讲给我听的。我已经喜欢邪事儿很久了。我一开始是在某手上看到的，因为某手啊，每个视频的结尾都有让去某艇上去听。之后我就知道了，咱们栏目主要在某支上播一些付费节目，我没法听，因为没钱、啊、不知道咱们有没有直播？我只听咱们的邪事栏目，死忠粉<笑>可以可以靠谱啊，奥哥，行了。咱们今天接着讲故事。今天要讲的，我们这儿有名的一个大白兔子的故
2: 事、啊，赤峰大白兔，我都没听说过。你
1: 不是赤峰的呀？但是我也从这儿待了好些年了、嗯、啊。你上学是在哪儿？是啊，但是也赶上可能赤峰周边的旗县比较多，可能那个旗县里面特别有名，的，说不准。嗯，旗县奇怪的县不是啊，就是。<笑>什么什么旗？那个那个线，旗子的旗？对哦，说这大白兔子呀，是白兔成精了
0: ，可以变各种人。这事儿是他姑姥给他讲的。这姑姥年轻的时候啊，都烧不起柴，只能
2: 去
1: 偷。
2: <笑><笑>我还没上山劈呢，就是可能也没有那个力气吧。说这柴
0: 是地主家的。这偷，这天晚上十一点多，郭老和一人就偷柴去了。嗯、啊，偷一半，这时候郭老就看见干了，团长来了，就是他们那领导吧。据他郭老二说，看得巨清楚，就见这团长啊，穿着黑蓝色的破裤子跟衣服，戴一破帽子，通红个眼珠子。这郭老急忙就说：“啪呀，团长来了！”结果那个同行那人就问：“哪儿呢？哪儿呢？没有啊？”结果这俩人都躲起来了。只见这团长啊，腾腾腾腾腾腾，唰，就翻在人家里院子里去了
1: 。团长来偷柴来了
0: 。之后，俩人对了半天，结果只有孤老看见了团长，同行那人没看见。这孤老就想啊，那天肯定不是团长。那天那么大的风，这团长去长远干啥去、啊？就是管理长远的团长。长远是哪？是个,是个地名吗？我知道有个
1: 喜剧演员叫长远，我我也知道他，那是那
0: 是,是不是人名啊？这地儿应该按他说是个地名、哦、也就是说，穿着跟团长一模一样的衣服嗯、哦，来这么个地儿，嗯
2: ，
0: 大白兔子精，我操！下一件事儿是他姥爷给他讲的，发生在姥爷年轻那会儿，就是、有一家人，这家人只有一老太太，总有三个小孩去他家偷葱去。这老太太家院子里种着葱。那天晚上，这老太太家来了几个当兵的小伙子，说忘了是来干嘛的了。结果这仨小孩又来头痛了，啊，偷了一会儿，这其中一小孩啊一回头就瞅见那老太太了，穿一身白，白色大裤衩子，瞪通红个眼珠子，跑的真快，直接撞在那小子身上，给他撞一大跟头。这恍惚中。摸着那老太太说：“摸了一把，感觉不像人，为啥？出溜滑，剩下的摸不出别的来。”只见老太太啊，就早早走,走，歘、啊，就翻到另一个院子那边去了。这几个小孩就吓懵了。当天晚上惊动了一村的人，这家长就不乐意了，以为是这老太太吓唬几个孩子呢。这几个当兵的小伙子说：“今天晚上我看这老太太压根儿就没出过。”我们一直说话聊天又有这大兔子幻化成人了
1: 。那大兔子能滑不出溜的呢？它不还毛茸茸的吗？毛滑呗，有道理是吧
0: ？这故事结束了，我操！就这两个故事，别付费节目，那样我就听不到了。老安，能在节目里提一下我吗？谢了，我想要点存在感。这两次投的稿保证真实，请大家相信我。谢谢奥哥，保全了老铁，
2: <笑>保全了
0: 。这次节目绝不付费，保证你能听
2: 到啊！感谢奥哥。这大白兔的目的啥、啊？就是吓唬人？这不是修仙的呗？是吧？啊、有法术。修仙的那人不都躲着不招人的地儿？这不是晚上练法术？就是让人撞上了吗？练、这个、那个三十六变、七十二变那啊，这小小孩来偷葱，就是奔跑呢嘛，撞上
1: 了，是吧？练跨栏了，赶紧
0: 就翻到别的院子里跑去了呗。<笑>哎
1: 呦喂，嗯、啊，可能大音隐于
0: 世吧、啊啊啊。其实人家没想说坏人，你第一回那团长他变团长、啊，俩人躲起来了，没发现他而已。啊、就是、那团长那大兔子没发现他俩
2: 。哦、啊。啊躲起来了，人就是背着人那儿练，结果老人撞上。那他怎么知道这是大兔子变的？他也没变成兔子呀。这不是传通红的眼
0: 珠子，然后蹦老高
1: 。那万一人团长身体好呢、啊？顶着风怪，眼睛刺通红
0: 。那这老太太怎么回事？晚上就没出户
1: 。那几个当兵的是怎么回事？我现在还没听。明白。人不是说
0: 来了家里有什么事但是他忘了吗？具体啊？哦、哎，我觉得这挺真实的啊。是，嗯，也没准是同一个人。他老模仿其他人，都是他应该是，就是去人家义庄进去，人家就偷东西去，也没准儿啊。主要是奥哥吧，就是你前几期你说你投的那几百字儿的故事，我可能是没收着啊，还是怎么着？你能再发我一遍吗？我想看看，我也想。哎，好了，接下来投稿的朋友叫小玲，说这二大爷的事儿二代年轻时候是干工地的，一次做高空搭架发生了一事故。这大概当时有十二个人在搭架子，其中安全绳只有五条。本来是五个人的工作，由于赶工期，所以临时加了几个人上去。后面那几个人也没带安全措施，直接就上去了。因为他们都觉得这种高空啊，以前也干过，觉得自己熟，没问题。也是那个年代，这安全意识都不够，加上这工地管理也不太把这当回事儿。就有个人踩空了，掉下去，啪，摔扁了
2: 。我操，没有那个
0: 网子啥的，他身上啥也没带呀，自己都觉得自己不会掉下来了。多高来着？你管他多高呢？<笑>反正就摔扁了。我操，后面这工地停工三天处理这事儿，结果就是赔了点,点钱啊、嗯，压下了。说这种事故，只要不是死亡超过三人，是不需要和上面汇报的。就是死者家属跟工地协商，这小俊应该比较懂
1: ，因为他这种高危的这些什么，他是有名额的，对啊、嗯，说
0: 人命真不值钱，大家无论干什么工作，安全第一。停工三天后重新开工，复工第一天上班，临下班的时候，工人在休息室等时间打卡，休息室离打卡机有二十米左右。没人站在打卡机那位置，都跟休息室抽烟呢。结果这打卡机突然自己亮了，语音播报：“某某某，打卡成功。”这某某某就是那死者的名字
2: 。我操
0: ！我操！这工人们都吓疯了，全都跑了，下班全都没打卡。晚上向管理反映这事儿，管理层说不可能。你们都是听错了，反正就是各种不信。让那二大爷他明天照常上,上班。第二天一大早，工地又来通知说不上班了。结果细细打听才知道，昨晚巡楼的那两个人小张和老李，俩人巡到八楼的时候，就是前段时间摔死人那楼层啊。这老李跟小张说：“这刚死过人，简单巡一下就行了，这儿晦气。”小张没说话。就这样，他们在八楼拿手电照来照去，没多长时间，老李说要换楼查看，叫着小张，小张，小张，没人搭理他，往回走了几步，就瞅见这小张走到楼外的架子上，神情呆滞。就看这小张旁边有个黑影，用手牵着小张往那架子上走。这老李大喊：“啊，小张！”没反应。感到小张有危险，老李就跑上去想拉着小张，可是这架子不好爬。老李边爬边用手电照，那黑影还在小张旁边。就在离小张二米的时候，老李用手电再一照，余光看到那个黑影一把就把小张给推下去了。老李当时吓了一大屁墩啊。手电死死地照着那个黑影，没几秒，只见那黑影也跳下去了。等老张再回过神儿，打电话通知了管理层，管理层来人到现场开始找，结果在楼下找着了小张，医护人员一等，这边当场就确认死亡了。可刚才不是说还有一黑影也跳下去了
1: 吗
2: ？啊
0: ，管理层跟警察找了一晚上也没找着。监控显示，也是小张一个人掉下来的，没有老李说的黑影。到了第二天早上，管理层就通知不上班了，晚上又通知停工五天。到第五天后回来上班，发现八楼直接给封锁了，打卡机跟休息室里那儿多了一个土地庙。二大爷听见这件事儿后，就直接表示我不干了。管理层说这段时间没空，复工当天又跟管理层提出要走，闹俩钟头领工资走了。后面再发生什么就不知道了。不过二大爷说，如果那个土地庙没用压不住那个鬼的话，那么还得再死一个。意思就是，不是要死够三个人才能通知上面吗？死、嗯、一个你们不当
1: 回事儿，那我就让你们死够八。就是他这两个，他跟家属协商好之后。拿到了固定的那些抚恤金,金，他们两边同一周他就不用往上报了。那接着又死人呢？还是这个流程非常好，就不用往上报了？那就一直死人。你说就是一次性
2: 得死够三个？对，出事有三个人才
1: 能。而且或者说说那个什么，就是家属和这边谈不拢的情况下，嗯，就是我你要多少钱，我给不了你这么多啊，你给不了我，我就往上告，然后上面知道了，好，这样式儿。
0: 那个黑影，估计就是那鬼
1: 想跟着一块跳下
0: 去，这不就凑仨了吗、嗯？假的，<笑>就还是儿戏了
2: ，我操！人得找尸体,啊尸体啊<笑>对啊，那个黑影不是之前跳下来那个人吧？是啊，幻化了，我觉得不是。那,是,那是谁呀、啊？那会是谁呢？就谁也不是，他就是在那工地那儿捣乱的吗？鬼呀、啊，对呀、啊，不可能啊，那有啥不可能？你要这么硬说，我也可以勉强算你说得通，啊、嗯？那人家那个那个第一个是属于意外嘛？对啊，对吧？你说他家里都同意了，是吧？他还出来闹啥呀
0: ？是啊，也可能觉得不公平吧
1: ？那家里面同意了，他可没
0: 同意啊！他都死了,
2: 了
0: 你死了就别管活人的事儿
2: 了
0: ，是吧？对。所以我觉得不是第一个人。你有没有可能这小张是给老李给推？但是他说监控看着了，监控看见是小张自己掉下来的。对啊，我觉得这后面警察啥的也能看出来是推的还是是你推下去，至少上得留指纹吧。或者你拿钩杆子给他杵下去，<笑>那他怎么
2: 怎么走到那儿了呢？<笑>是啊，嗯，不好说吧。我记得哎，就是有一个完美犯罪。就日本有一个案子，嗯、是是一队人探险到一个洞，但是那个洞内呢，进去之后，它底下还有一个水坑，就可以跳下去潜水。能理解吗？就是一条这个通道有窄通道的这么一个洞，是这种天然形成的。嗯，那洞里还有一个天然的这么一个水池子，嗯，可以蓄着水。那水是死水嘛，然后这个探险队的人，他们就进去了。进去之后是五个人吧，好像一共。嗯，到了那个水池的那儿，他们就打算下去看看这个洞底下是什么，就准备潜水。牛逼的就是，他就让一个人去潜水去了，然后另外四个人在这个岸上看着，等着这一个人去潜水。等了半天呢，这人最后就没上来，就说白了就挂了，死在里头了啊。然后这四个人呢，又四个人同时出去去报警呢。最后这个警察到那儿把那个人也捞出来了。捞出来的时候，那人呢基本上又没有穿什么这个潜水的装备，嗯，啊，就不像是特别正经的准备去潜水。嗯、然后，包括这案子有好多疑点，就是说，正常潜水就是探险，你不可能让一个人下去，对吧？是啊，你最少两个人有一个照应。然后，第二就是报案的时候，你怎么着也得让一个人在留在那个事发地，对吧？嗯，万一这个人他又上来了，你还可以拉他一把。你不可能四个人都出去报警去了，然后那个报警一个人就够了呀？对呀、啊，是啊，就是疑点。但是这些都没有证据证明，就是警方已经开始怀疑这四个人，嗯、说那一个人是被他们这四个人推下去了。是谁也怀这么怀疑啊？对，但是最后就是大家肯定口供都对好了，最后就没有说这个线索来证明，有证据来证明这四个人的嫌疑。最后就说成为了一场类似于完美犯罪的这么一个。就是如果说真要是他们推下去的，咱们也没有证明，证明就没有证据，对
0: 对吧？他们说啥是啥，对
2: ，已经串好口供了。包括这个死者身上没有任何就是线索，嗯啊，全都是说白了就是特别一个特别离奇的一个案子嘛。哦就是、就是这死者你不知道他为什么会跳下去，因为他穿的东西不合理，这就是唯一的疑点。嗯，就是没有特别合理的可能失足对，但是。这四个人，这个太诡异了，对吧？这个行为可是没证据，对，就是因为没有证据
1: ，所以
2: 说是这是一场完美犯罪，没有人证，没有这那。告诉大家，以后少去这种地儿。嗯。什么
1: 一人不一人不逛庙，两人不看景，三人不谈恋爱，三人是不能谈恋爱，打起来了。但是刚才说那个打卡那块儿，我想起来了，之前网上特别。也不能说网上特别火吧，就火过一段时间那个视频，嗯，就是说一个 UP 主直播讲鬼故事，然后从他那个房间里面，晚上灯也关了，鬼故事正讲到比较精彩的部分的时候，他旁边书架上开始莫名的聚焦，出那个小方块开始聚焦，他、啊、说：“嗯。”回头一看，他说没有，平复下心情接着讲，后面书架上突然。三四个小方块开始聚焦，嗯，啊，看了一眼，再看直播间那么多人，在讲，这回在讲的时候，背后无数个方块哐哐哐聚焦。什么方块、嗯？就是你对焦对人脸的时候，它不是有一小方块就识别你这个脸、哦，让它更清楚吗？对焦点。就是他身后书架上面出现了好几个对焦点，唯独他脸上不对焦。嗯那他不是人呢？我，我不讲了，我直接下播。嗯
2: ，那这个对焦点不是应该是就是我操纵手机或者摄像机才能看见那个方块？它是自动对焦。对，反正就是就是出现了一新人，如果进了屏幕里，他就会不是把这他一块对焦掉。我意思就是说，直播间的观众的视角看不见他那个对焦
1: 的，他自己看见的呀。对，他自己看见的。哦，然后后来就把这个视频发到网上了吗？哈。就是还挺诡异的。刚才说那个打卡下班时候，我俩想起来这个了。嗯，这有啥关系呢？就是、啊、根本不存在的人开始、嗯、啊。嗯、哦哦，哎，
2: 你还记不记得那天群里道爷发那视频？啥？就是在地库有一东西一直在那摇晃、哦哦。啊，那不是门关不上吗？那是门吗？那好像不是门。我
1: 感觉有点像那个地库上面不有那个铁那个。跟排风扇似的方的那个吗？上面不有一片一片那个荷叶吗？嗯，我估计那个松了，一通风，然后晃晃晃，然后那影子照照，嗯、然后是啊，水波纹似的。嗯
2: 啊，它那个是一个卷帘门，然后在底下那块一直上下
1: 那种是吗？它是墙上倒映上那个影子，一直是波浪波纹状的，那么一直在晃，你在
2: 动。我最开始以为是灯在晃。你知道，但我今天我收到一个视频投稿，嗯，就是这哥们儿也是在地库，他那个每个停车位上面，不是都会挂一个是什么什么车位那种牌子，嗯，嗯私家车位、呃，对，他上面那个挂那个东西上面是一个管子，挂的是一个类似于车牌那种长方形的牌子，然后车牌左右角是打上孔，孔是穿着那个锁链挂在上面那管子上，嗯，然后他就拍呀、啊，然后越走越近，走越近，我就看那个他拍那个车牌子。怎么左右晃悠，左右摆，特牛逼！四周又拍了一圈，四周没有一个牌子动过、嗯，只有好像只有三个。他说整个车库只有三个，一个是他拍的那浮动最大的，一直左右晃；还有两个是浮动特别小，哦、但是能看出来是动换的。然后，并且这个除了这三个车位的车牌子嗯在那晃悠之外，其余的都不动，嗯哦、就那三个在晃，相当于对，就挺古怪的，反正。震动，我开始也觉得是震动，但是如果它是管子震的话，导致它那个晃的话，如果说那个不是一个车位一根管儿的话、嗯，就是说这个底下地库那顶上不是好多管吗？是一堆各种，就是连着。如果连着的,的话，那怎么只有那一个洞？是吧？也看着也不像有风，因为有风的话，也不可能只有那一个洞，而且它晃悠的不是那个受风的那种面，有可能那管里在走老鼠。嗯走一偏、哦，那也不不可能。我觉得他那晃的是怎么着啊？长方形，它是左右摇摆，它是那种呃纸片儿是那种，知道知道，它不是那样两个面对，它不是前后那种迎风的那种面儿，它是左右是那个受风阻低的那两个薄的那个面那么着晃，所以感觉不是风，对这这没对，造成什么影响，无所谓啊。对，反正再结合那个道也。他那个视频，我那、嗯、<笑>导演那回第一次发视频，我以为他掉后视里去了，<笑>我操，吓了我一跳，太恐怖了！哎
0: ，放假的时光永远是短暂的，咱们十一过完了哦，十一都过完了，接下来应该要连上七天了啊！我也没没什么可送给大家的，就把今天的这期节目送给大家来消磨时光吧
1: ，大家挺
0: 住，啊，感谢您的收听。咱
3: 们下期再见。一切都。